0: Wsparcie dla projektów dopuszczających bezwarunkową aborcję do 12 tygodnia ciąży. Takim rozwiązaniu otwarcie sprzeciwiają się m.in. konserwatywni posłowie z polskiego stronnictwa ludowego. Remont, więcej rąk do pracy i oddanie połowy podopiecznych do adopcji. Takie plany na ten rok ma schronisko dla zwierząt w Łodzi, a aktualnie w schronisku jest niemal pół tysiąca zwierząt. Bardzo Kądziołka. Zmniejszenie liczby podopiecznych o połowę ma być możliwe m.in. dzięki akcjom promocyjnym, uproszczeniu procedury adopcyjnej, czy zatrudnianie dodatkowego personelu. Jest bardzo potrzebne, mówi Maciej Rimer z magistratu.
1: Przez kilka lat liczba zwierząt w schronisku ogólnie malała, natomiast ostatnie dwa lata to było pogorszenie statystyki.
0: Schronisko chce też zwiększyć liczbę wolontariuszy z kilkunastu do stu, a ci doświadczeni mają uczyć młodszych, mówi szef placówki Albert Kurkowski.
1: Wtedy myślę, że ten proces będzie najpłynniejszy i najlepszy. Wolontariusze to ma być serce adopcji zwierząt.
0: Z kolei remont placówki ma rozpocząć i zakończyć się w tym roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. Czas na prognozę pogodę. Pogoda. Poniedziałek to zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo będzie duża. Temperatura maksymalna w regionach podgórskich Karpat około plus 1 stopnia dwa na południu i wschodzie, 5 w centrum do 9 na południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja. Dobry wieczór, rozpoczynamy kolejną Seks audycję przy mikrofonie Robert Kowalczyk. Dzisiaj do audycji zaprosiłem gościa, szczególnego gościa, socjologa, metodologa, wykładowcę akademickiego związanego z Uniwersytetem Warszawskim, profesora Tomasza Sobierajskiego.
1: Dzień dobry, ja bym jeszcze do tych szykan dodał, to jest taka audycja, Rotman Gawędziarz. Wspaniale, bo będziemy dzisiaj (laughs) dużo o seksualności, o relacjach
0: rozmawiać. Wspólnie z Magdaleną Kuszewską niedawno wydałeś książkę pod tytułem Pokolenia, jak uczyć się od siebie nawzajem. Stąd mój pomysł na audycję, żebyśmy porozmawiali, jak wyglądała edukacja seksualna, seksualność, relacje, czy jak wyglądają w poszczególnych pokoleniach. Czy to jest tak, że to są jakieś takie hermetyczne zależności, które się tam pojawiają, czy też wręcz przeciwnie, że te pokolenia to jest taki wytwór sztuczny,
1: a mianownik jest wspólny. Bardzo dziękuję, że wspomniałeś o książce, bo w tej książce jest również rozdział o seksie, o seksualności, rozumieniu seksualności w różnych pokoleniach. bo o ile, jeśli chodzi o taką samą choreografię, to prawdopodobnie, jeśli chodzi o różne pokolenia, to układy są bardzo podobne i nie sądzę, żeby coś się zmieniło, bo ciągle mimo wszystko się rozmnażamy, czyli jakoś to to wszystko dobrze się układa. Natomiast ta sfera seksu na pewno ewoluowała, bo ona była zupełnie inna w tym świecie, powojennym, bo bo od tego mniej więcej zaczynamy historia, zupełnie inna jest teraz. Oczywiście te osoby, które starsze mówią, że za ich czasów to było lepiej, niż teraz mają ci młodzi. Ci młodzi mówią, że że chyba oni teraz mają lepiej. i Cały raz pojawia się pytanie, może właśnie nie chodzi o to, żebyśmy pytali się, kto kto miał lepiej, tylko może, żebyśmy zaczęli zwracać uwagę wreszcie na jakość tych relacji, na jakość jakość relacji, relacji seksualnych i na jakość tego, co, co w ogóle seksu jest.
0: Ale wracając do samego tytułu pokolenia, jak Ty jako socjolog
1: właśnie definiujesz pokolenie? Um, jeśli chodzi o definicję, to oczywiście ich jest bardzo dużo. Natomiast. Um przejmuje się mniej więcej, że to jest około, tak zresztą w książce tak to ujęliśmy, około 15-20 lat. Z biegiem czasu to się zmienia, dlatego, że bardzo szybko zmienia się świat, zmieniają się pokolenia i zmienia się ich podejście do życia i do świata, również do sfery seksualnej. W związku z tym ostatnim takim długim pokoleniem, czyli które trwało dwie dekady, jest pokolenie tak zwanych baby boomers, czyli tych osób, które urodziły się po II wojnie światowej od 1945 do 1965 roku mniej więcej. Po następne pokolenia, czyli pokolenie X, pokolenie Y, czyli Milenial,si Z, teraz alfy, to są pokolenia, które są datujemy mniej więcej co 15 lat. To pokazuje dość dużą zmianę i ta zmiana również jest związana ze zmianą obyczajową, kulturową, no, w tych obyczajach również jest, jest ta kwestia seksualności i w kulturze też jest kwestia seksualności. Ja myślę też jako o pokoleniach, to też
0: takie elementy, które są związane z rozwojem i z technologią, czy też z wydarzeniami, które to poprzedziły. Porozumiem, że to nie tylko chodzi o te 15 lat jako tak, nie wiem, byśmy to wyznaczali od linijki, tylko pewne szczególne, szczególne właśnie zdarzenia. Wspominałeś o dzietności, o rozmnażaniu się do bębi boomers, prawda? Czyli pokolenie, rozumiem, jakiegoś boomu demograficznego po drugiej wojny światowej.
1: Mhm. No jeśli sięgniemy, sięgniemy do tego pokolenia, to tam jest kilka interesujących rzeczy, jeśli chodzi o kwestie związane z seksualnością, do których dotarłem, kiedy robiłem, przygotowałem się do, tej, do pisania tej książki. Więc z jednej strony my oczywiście patrzymy na tą yy, wspaniałą otoczkę tego, tego boomu dzietności, przyrostu naturalnego, bardzo dużego, które było związane z latami powojennymi I one, to, powody tego były bardzo różne. No, z jednej strony, rzeczywiście no, świat, w którym przestała, w, 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 który przestał być światem wojennym i traumatycznym doświadczeniem, zbliżał ludzi do siebie. Z drugiej strony, mimo wszystko nadal było zagrożenie, że to się może powtórzyć, więc to też zbliżało ludzi do siebie. Dodatkowo jeszcze działania jedynej słusznej partii, zjednoczonej partii robotniczej, skłaniały do tego, żeby jednak ta dzietność była duża. Pamiętajmy też, że to nie były czasy antykoncepcji na przykład. To, to też miało wpływ na, na dzietność, ale dodatkowo jeszcze w tej sferze seksualnej, oprócz tego, oprócz dzieci, no bo seksu to nie, nie seks nie służy tylko prokreacji, chociaż przez kolejne lata, szczególnie lata od lat 90. do, do niedawnych, obecnych, tak chcemy sądzić systemowo, no mieliśmy też bardzo duże problemy. Problemy głównie związane z chorobami wenerycznymi. I to był rzeczywiście niewiarygodny problem, ponieważ szacowano, że nawet około miliona osób w tej przetrzebionej, w tym przetrzebionym społeczeństwie po wojnie chorowało na choroby weneryczne, co było powiązane z brakiem higieny bieżącej wody, ale też, nie ma co ukrywać, przemarszem wojsk radzieckich, które wracały do siebie, znaczy najpierw wyzwalały Polskę i to wyzwolenie miało bardzo różne odcienie, łącznie z, z gwałtami kobiet i dzieci, niestety, o czym się bardzo mało mówi, i potem jak wracali, też jeszcze nie pozostawali dłużni i to był, to był bardzo duże, to było największe zagrożenie właściwie i wbrew pozorom my patrzymy na te czasy, lat 50., początku 60., jako na takie ciemne, zresztą nawet jak w filmach, no te filmy najczęściej są czarno-białe, ale też patrzymy na to jako taki ciemny, przykry, ponury czas. Natomiast oprócz tego, że, że seks miał się wtedy bardzo dobrze, to jeszcze też po raz pierwszy i chyba nigdy już potem polityka Zdrowia seksualnego, mówię przede wszystkim oczywiście w kontekście radzenia sobie z chorobami wenerycznymi, nie była tak y, y, szeroko zakrojona. To jest ta słynna akcja W, y, która właśnie była walką z chorobami wenerycznymi. No, to, to jest coś, co na dzisiejsze czasy jest w ogóle niewyobrażalne, bo chyba wszyscy by się zbuntowali, bo bardzo otwarcie mówiono o tym, że są hondroby weneryczne, skąd one się biorą, że jest seks, że my go uprawiamy. To było było rzeczywiście niewiarygodna niewiarygodna sprawa. I też oczywiście wzór rodziny
0: socjalistycznej, która miała w określony sposób wyglądać i się zachowywać.
1: Tak. To też jeszcze późniejsze lata. Też trzeba pamiętać o tym, że w tych latach pięćdziesiątych przyznano też rolę taką seksualną kobietom, że dano im, znaczy po pierwsze zrównano ich prawa, jeśli jeśli chodzi o bardzo wiele rzeczy, ale też no, to słynna... Tu znów kwestia aborcji, no bo tu też mamy dwie strony medalu, bo z jednej strony, niestety, aborcja była traktowana jako y, środek antykoncepcyjny, co, co jest bardzo przykre, ale z drugiej strony dano kobietom szansę na to, że mogą y, decydować o tym, co chcą zrobić ze swoim ciałem. I oczywiście ta rodzina miała wyglądać... Y, naj, najchętniej to było, y, to już potem późniejsze lata 60. i 72. 2 plus 2, taka rodzina, która się zmieści do Fiata 126P, to jest taki niewyobrażalnie mały samochód dla młodszych widzów, którym ta czterosobowa rodzina jeszcze z babcią i całym wyżywieniem jechała jechała na działkę. Tak, na działkę albo 12 godzin nad nad Polskie Morze i wszyscy się mieścili. To jest absolutnie niewyobrażalne, jak się patrzy na ten samochód teraz z perspektywy większych samochodów. Natomiast ta rozmowa właśnie o seksie, to, to no też, też była taka, taka dwoistość. Ja mam wrażenie, że w ogóle przez te, to, co yy, nas łączy, jeśli chodzi o seksualność w tych wszystkich pokoleniach, to jest cały czas ta dwoistość. Z jednej strony na coś się pozwala, ale z drugiej strony udaje się, że tego tego nie ma. Więc z jednej strony pozwalano właśnie na kwestie związane z aborcją. Pojawiały się już pierwsze środki antykoncepcyjne. One były fatalne i zarówno dla kobiet prezerwatywy też były z tego, co wiadomo, były bardzo niewygodne, ale ale były dostępne. W każdym kiosku można było je kupić, co, co teraz jest czasami nawet niemożliwe, szczególnie jak to są kioski przy parafiach albo przy w, w, jakichś w, i, innych no przybytkach.
0: Podobno już ruch, więc...
1: A, no tak, no kiosków nie, kiosków nie ma, to gdzie kupować prezerwaty. No, ale nieważne. Bo automatów z automatami jest ciągle problem. No, w każdym razie to, 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 to wszystko jest bardzo takie... Takie za zagmatwane, za, za no a potem mamy lata 80. to już w ogóle dość, dość ponure czasy pod każdym względem. Na no w 90. latach wydawałoby się, że wyzwolimy się i wyzwolimy się również seksualnie. Ale właściwie mm, moim zdaniem, tak z perspektywy, jak na to patrzę, to były naj- lata 90., 2000, później, że były najczarniejsze lata, jeśli chodzi o, o naszą seksualność i zgodę na tą naszą seksualność.
0: Generacja baby boomersów, czyli mamy, mamy lata mm, 46-64, później mamy generację X. Mhm. Co ją odróżniało od. od...
1: No to generacja X to była generacja, która miała taki pierwszy naskórkowy kontakt z pornografią. Z jednej strony to była generacja, która w tych starszych pokoleniach zetknęła się z sztuką kochania Michaliny Wisłockiej, jedną z najbardziej popularnych i chyba naj, najczęściej nielegalnie kopywanych książek Ewer, chyba nikt tego nie, nie, nie wyliczy, ale te setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy no, w tej chwili to nie wiem, Radosław Mróz mógłby pozazdrościć absolutnie. Um, a z drugiej strony właśnie, no już Pierwsza pornografia, ale też jeszcze taka bardzo, bardzo w, w wstępne kasety wideo i y, 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 i no i potem internet, takie początki ale, internetu. pokolenie rewolucji seksualnej, prawda? Ym, na Zachodzie tak. U nas nie, y, chociaż y, wiele osób, które bada tamte czasy, chce tak twierdzić. Natomiast ja uważam, że to nie, nie, nie była ta rewolucja seksualna, którą możemy oglądać na amerykańskich filmach. Bo jednak byliśmy bardzo przyciśnięci, chociaż jest taka, jest takie jedno zdarzenie, bardzo interesujące, jeśli chodzi o tę rewolucję seksualną i też o jakby kolejny boom związany z dzietnością. Okazało się, że to, co najlepiej posłużyło relacjom rodzinnym, ale też towarzyskim, jeśli chodzi o seks, jeśli chodzi o osoby, które się z spotykały, randkowały, to były wolne soboty, ponieważ trzeba pamiętać o tym, w tej chwili na przykład bardzo dużo dyskutujemy o czterodniowym tygodniu pracy, czterodniowym tygodniu pracy, no i wszyscy się dziwią, ojej, co to będzie, co to będzie, natomiast trzeba przypomnieć, że no, kilkadziesiąt lat temu też wszyscy się głowili, jak to, że ma być, mamy pracować tylko pięć dni w tygodniu, a nie sześć. No i wprowadzenie wolnych sobot w latach siedemdziesiątych okazuje się, że miało największy wpływ na, na randkowanie i na to, że ludzie po prostu ze sobą się spotykali, uprawiali seks i, 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 i zaczęła kwitnąć taka ta, ta miłość, no można powiedzieć, romantyczna. No ona też się przebiła jakoś, jakoś mocniej w, w, w kulturze. Wspaniałe seriale z
0: tych czasów, które pokazują jednak różne odcienie e, miłości. E, jeżeli popatrzymy, bo oczywiście musimy to w jakiś sposób ubrać też w stereotyp, e, to co
1: charakteryzuje
0: tą generację X pod względem seksualności. Jak ty to widzisz?
1: Myślę, że to, to, w, moim zdaniem tą generację trzeba podzielić na dwa, na dwa okresy, bo też pomimo tego, że to ktoś mógł powiedzieć, to jest tak jak mówiliśmy na początku, to jest tylko 15 lat, które przypadają na generację, to one się jednak między sobą różnią. Ponieważ y, starsza część tej generacji X, czyli osoby, które urodziły się Mniej więcej pomiędzy 65. a 71. drugim rokiem, 1972, mieli szczęście, ponieważ oni, kiedy dorastali, to na przełomie pod koniec czasów komunizmu i początków lat 90. wprowadzono do szkół obowiązkowe, to się bardzo różnie nazywało, ale przysposobienie do życia w rodzinie mniej więcej, taka była nazwa. Oni mieli dostęp i byli uczeni w szkole, mieli dostęp do podręczników, które były podręcznikami bardzo dobrze przygotowanymi, w których była informacja i o antykoncepcji, i o ciąży, i o relacjach, i o tych relacjach romantycznych, ale relacjach seksualnych. To nie była taki rodzaj sztuki kochania, gdzie były pozycje seksualne, jak robić sobie dobrze, natomiast chodziło o to, żeby pokazać właśnie ten świat seksualny, nie udawać, że jego nie ma. I oni się na to załapali. I moim zdaniem to to byli największymi większymi szczęściarzami. To był ten jeden, jeden kilkuletni moment, kiedy oni rzeczywiście w szkole to mieli, musieli chodzić na te zajęcia, mieli bardziej albo mniej przygotowanych nauczycieli, pewnie mniej, ale mimo wszystko to zetknięcie było. Potem ta, ta druga część pokolenia w X już niestety... To był moment, kiedy do szkół zaczęto wprowadzać religię i w zamian za właśnie te przysposobienie do życia w rodzinie wprowadzono po prostu dwie godziny religii i, i o się przestaną mówić w, w szkole praktycznie w ogóle. A relacje? Jeśli chodzi o, mówisz o pytasz o pokolenie, tak, pokolenie tak, X. Tak. No to jest pokolenie, pokolenie które mm, bardzo silnie wyrosło i, i to pokutuje do tej pory w tym y, duchu romantycznym, bo to, trzeba pamiętać, że to jest pokolenie, które do szkoły chodziło w latach osiemdziesiątych, kiedy ten duch romantyczny miał nie tylko, ten romantyzm był bardzo silny, nie tylko w takim y, aspekcie y, tego romantyzmu, o którym my, my dzisiaj możemy mówić w czasie audycji, czyli kochania i, 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 i cytowania wierszy Mickiewicza, Dobranoc już dziś więcej nie będziemy bawili, niech snu modrymi skrzydły cię otoczy, tylko to, ten romantyzm był też związany z walką o niepodległość, o wolność. No to, to Z tego powodu tam, tak naprawdę ten romantyzm tak mocno się wybił w latach 80 no bo to było odwołanie do, 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 do Rosji, no tutaj akurat do Związku Radzieckiego, do Moskala, z którym trzeba walczyć i pod skrzydłami, którego trzeba za wszelką cenę przetrwać. Na jakimś takim pobocznym gdzieś torem się, wkradł się ten wątek romantyczny i on niestety w przypadku pokolenia w X i potem kolejnego fragmentu pokolenia Y pokutuje po dzisiejsze czasy i ten romantyzm moim zdaniem bardzo mocno nas, jeśli chodzi o relacje, skrzywdził. To znaczy bardzo silnie moim zdaniem, zbyt silnie powiązał seks z miłością.
0: A co do pokolenia jeszcze generacji X? Tam często spotyka się takie określenia, że to praca, gromadzenie, pragmatyzm że to jest takie pokolenie, które jednak skupione jest na pracy, gromadzeniu, pragmatyzmu, mhm. pragma- pragmatycznych elementach. W ogóle się nie dziwię temu, z tego powodu, że to jest... To gdzie tam te relacje, prawda? początku, że to romantyczne jako zaczyn, ale mhm. później już takie rozejście się w takie klasyczne role, prawda? Mhm.
1: No to jest też... My, trzeba pamiętać o tym, że to jest pokolenie w tej chwili, które no też zdaje sobie sprawę z tego, że, 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 że musieli się dorabiać, um, bo byli wychowani, nie, nie mieli nic i potem nagle dostali szansę, że mogli mieć bardzo dużo. Um, no ale to jest też to pokolenie, które rozpoczęło tę falę rozwodów. To, to jest moim zdaniem bardzo, <śmiech> bardzo trudne. Trudne to nie jest dobre słowo, ale to jest bardzo... Bardzo mocno doświadczone pokolenie. Pokolenie, które um, żyło w dwóch światach, naprawdę w dwóch światach, no bo ten świat komunistyczny i świat um, tej, tej polskiej lat 90., w którym to pokolenie um, uzyskiwało dorosłość, no to, to te, te lata 90 też były szalonymi czasami, um, i, i oni gdzieś. To wszystko musieli pogodzić. Właśnie to, że nie mieli nic, z tym, że mogą mieć dużo. To, że kiedyś nie można było robić wielu rzeczy, to, że teraz nagle jest pełna wolności. Poradzenie sobie z tym wszystkim i zmieszczenie tego wszystkiego w sobie jest rzeczywiście bardzo trudne i to pokolenie do tej pory sobie z tym radzi, a jednocześnie też kiepsko sobie z tym radzi, ponieważ to jest też pokolenie, w którym cały czas stygmat, terapii e, psychologa istnieje e, psychiatry. E, I e, o ile te młodsze pokolenia już sobie z tym poradziły, to to pokolenie nie, nie, nie... Więc ono jest pomiędzy tym, w takim rozkroku pomiędzy tym starym, a nowym. To tak, to pokolenie też,
0: stąd ta nazwa X, te trudności w określeniu własnej tożsamości, prawda? Mówisz pomiędzy, bo za chwilę wchodzimy w pokolenie kolejne, milenialsów, czy pokolenie, e, generacje Y, czyli pierwsze pokolenie, które doświadczyło nowych technologii. Pokolenie, które trochę zakwestionowało, jeżeli jak się patrzy na badania, to co się działo wcześniej, kolektyw tutaj szczególnie istotny. A jak ty jako socjolog widzisz właśnie relacje czy seksualność tego pokolenia milenialsów?
1: Pokolenie milenialsów miało już um, dużo większy do, dostęp. To, to, tu zaczynamy, już wchodzimy w te pokolenia, pokolenie Y i y, y, pokolenie Z. To są te pokolenia, które moim zdaniem, zresztą o tym pisze w książce, zostały odpuszczone przez pozostałe pokolenie, jeśli chodzi o kwestie relacji seksualności. Hmm. Bo y, całkowite, naprawdę całkowite wyrugowanie y, kwestii seksualności ze szkoły Bo myślę, że kwestia seksualności człowieka pewnie mogła się pojawiać i pojawiała się na lekcjach biologii, ale to były na zasadzie znów rozmnażania, prokreacji. A poza tym to w ogóle się nie, 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 nie pojawiało. System kompletnie nie był do tego przygotowany i byliśmy bardzo, system edukacji był bardzo słamszony przez Kościół i to Kościół dyktował, co, co rzeczywiście, o czym mamy mówić. To były też momenty już z, z, z coraz większego ograniczenia praw kobiet dotyczących właśnie kwestii tego, tego nie wiem dlaczego nazwany kompromisem y, 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 aborcyjnego. I, a z drugiej strony, i znów tutaj jest ta dwoistość, a z drugiej strony to niezwykłe rozbujanie seksualne, jeśli chodzi o popkulturę. Um, jeśli patrzymy na przykład na w, w, wtedy, no, jakby zespół tego pokolenia, czyli Spice Girls, czy Boys różna, różne, no, tam, tam po prostu wszystko się działo wokół seksu. Um, w parady równości, w, w wszelkie rejwy, które, no, to, to było po prostu jedna, jeśli ktokolwiek pamięta jeszcze te imprezy rajwowe, to była jedna wielka w, kotłowanina i po prostu jakby jakieś, nie wiem, jak czasami się obserwuje w, nie wiem, w, w, przepraszam, ale zwierzęta wrói albo, albo ryby w czasie tarła, no bo to po prostu tak wyglądało i rzeczywiście tak było. Widzę, że pamiętasz, bo się uśmiechasz. Nie, no tak właśnie zastanawiam się. <grym> może na inne, na inne rejwy <grym>
0: jeździliśmy. Dobrze, ale, ale wracając do, wracając do tego ci. pokolenia, to też pokolenie, które miało dostęp, prawda, no bo to jeżeli mamy lata 90. otwarcie się, oczywiście rynek pornografii zachodniej zalał wtedy mnóstwo gazet się zaczęło pojawiać i ten dostęp do informacji jednak mógł być może nie od strony edukacji, którą chcielibyśmy widzieć, czyli
1: od, z perspektywy szkoły, no ale tej właśnie poza hmm. szkołą. No właśnie, tylko teraz yy, yy, to bardzo dobrze, że, że o tym powiedziałeś, no bo myślę, że zajmijmy się kwestią pornografii, bo, yy, bo to, ma, to ma ogromne znaczenie i moim zdaniem to jest piętno tych kolejnych pokoleń bo w przypadku pokolenia X, o którym jeśli chodzi o to wcześniejsze pokolenia, czyli baby boomers, to ta pornografia właściwie się nie pojawiała, to były jakieś, jakieś szczątkowe historie, więc to, to jakby nie kształtowało myślenia. W no przypadku... ty wideo, prawda? Tak, no to już, to już potem, ale to już było dorosłe pokolenie, które już miało inicjację seksualną ze sobą, ewentualnie odkryli, że można w jakiś inny sposób niż tylko na misjonarza kochać się ze swoją żoną i, 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 i jednak ona może mieć jakieś, czy on może mieć jakieś inne miejsca erogenne niż nam się się wydawało. Potem pokolenie X, tak jak mówię, też już większy dostęp do tego, ale znów też, kiedy oni już wchodzili w to dorosłe życie i seksualną, no to, to były oczywiście te kasety wideo, ale jeszcze, no ta pornografia no była bardzo no, w, bardzo szczątkowa i zresztą y, te, te kasety wideo tak, tak zniszczone, że trudno było odróżnić właściwie kto tam się ze sobą kotłuje na tym filmie. Mm-hmm. Natomiast potem już w tym pokoleniu w y, y jest tak, że, że no, ten dostęp do pornografii był, y, był bardzo dobry i tak jak mówisz, no, to były czasy, kiedy kioski ruchu właśnie, mówimy o tych, o, 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 znów przywołujemy, ten artefakt już za chwilę, no był blepione gazetami. No to, myślę, że tych tytułów erotycznych pornograficznych to było pewnie kilkadziesiąt, to jest absolutnie nie do wyobrażenia teraz, ale to właściwie był, mam wrażenie był główny towar, jeśli chodzi o sprzedaż w, gdzieś w pokątną, a pozostałe gazety sprzedawały się tylko tyle, że większość Ludzi, tylko dlatego, że większość ludzi się wstydziła i po prostu... Żeby zapakować tą gazetę. Tak, żeby nie. zapakować i, i dlatego brała tą nam tę tą, tak. tą trybunę, czy tam, nie wiem, jakąś, jak, 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 jakieś inne czasopismo, żeby się nie, nie, nie wstydzić. I znam opowieści, znam te, też z, sam, jakby z moich doświadczeń, ale opowieści też moich kolegów, że się czasami kilometry robiło do innego kiosku, żeby, żeby ta, ta osoba nas nie rozpoznała, może być sąsiadką albo kimś, no, nie kupowało się u sąsiadki taki pod mm, Więc, w, Ale wracając do, do, do pornografii, no to mamy rzeczywiście ogromny kłopot, moim zdaniem, do tej pory, którego nie rozwiązaliśmy. Ponieważ y, czym innym jest sytuacja, w którym, dobrze, mamy styczność z pornografią, to jest absolutnie nieuniknione w tej chwili, ale mamy tę drugą nogę, czyli szkołę i w tej szkole właśnie osoba, która jest przygotowana. W tej chwili takie osoby mamy, mnóstwo mamy świetnie przygotowanych osób. Myślę, że że ty jako znakomity specjalista na pewno też, też wykształcisz, szkolisz takie osoby, masz z nimi do czynienia. I te osoby mówią tym dzieciom słuchajcie, jest coś takiego jak pornografia, porozmawiajmy o tym, I teraz wam powiem, jak to rzeczywiście wygląda, jak jest w tych filmach pornograficznych i jak jest teraz. I ktoś teraz, kto słucha naszej audycji powie, nie no, ale co, ludzie nie wiedzą, że że to jest film, że to jest coś udawane. Ale jednocześnie chciałem zaznaczyć, że być może ta osoba, która w tej chwili się dziwi, czy ludzie nie wiedzą, być może jej się zdarzyło, że jednak ta bohaterka, którą ogląda w ulubionym serialu, myśli, że ona jest taką jędzą również na życie. Albo bohater, który jest taki miły w serialu, wcale nie bije swojej żony w realnym życiu, a, a, a może tak się zdarzyć. Niestety jest tak, że nie umiemy, a już dzieci w ogóle, nie umiemy sobie poradzić z tym, co uważamy, że to, co jest na ekranie, jest prawdą i tak kształtujemy tę rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że, co pewnie doskonale wiesz, że już dzieci w przedszkolach y, są badania, które wskazują, że nawet co czwarte dziecko miało kontakt z pornografią. Mhm. I, no i niestety ani większość domów tego nie tłumaczy, ani szkoła tego nie tłumaczy. Znaczy dom myśli o tym, że fajnie było, żeby szkoła to wytłumaczyła, a szkoła tego nie tłumaczy, bo nie ma miejsca na to, nie ma przestrzeni, bo ciągle mamy właśnie dwie lekcje religii. I y, 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 właściwie ci młodzi ludzie zostają kompletnie Sami z tymi historiami, które zobaczą I Czy mówisz, w, że to zaczyna to pokolenie, pokolenie generacja, generacja Y. No i mamy generację Z, czyli osoby urodzone po 96 roku. I tu jest, i znów tutaj wracam do pornografii, bo tu wchodzimy już na poziom hardcore'u. To znaczy, tu jest dostęp do tej pornografii na, na wyciągnięcie ręki dosłownie. Znaczy, mamy telefon hmm. i w tym tam jest w tym telefonie, bo ile pokolenie Y jeszcze, to były CD, to były, trzeba było jeszcze się tam schować przed rodzicami, e, gdzieś jakoś e, e, w, w jakichś takich e, chować te, te, e, w te swoje m, płyty CD. No i dostęp do
0: internetu drogi.
1: Tak, tak, no i drogi długi, absolutnie nieopłacalne, chociaż no to, e, to pokolenie też doświadczyło tych wszystkich telefonów erotycznych, e, nie wiem czy pamiętasz, teraz mi się uśniło, że rzeczywiście coś takiego było i ludzie wydawali jakieś gigantyczne pieniądze na, na to I, i nagrane polskie aktorki, które ludzie myśleli, że on tam naprawdę siedzą i opowiadają im jakieś zbereźne rzeczy do ucha. No ale pokolenie Z, no to już po prostu jest... No to właśnie te dzieci, które właściwie nawet nie chcą niezamierzenie mogą się natknąć na pornografię, bo wpisując jakieś hasło, e, pamiętam taką historię ode mnie z uniwersytetu, że taki starszy, już niepracujący nie, nie profesor kiedyś wszedł do sekretariatu, jednego z sekretariatów i chciał znaleźć adres e, ośrodka dla niewidomych w Laskach. Mm. E, I wszedł do mm, komputera i wpisał laski i biedny nie wiedział, co się dzieje, ponieważ wyskoczyły mu laski, yy, bardzo różne laski, yy, więc yy, no i, i, i to, ta dostępność jest, yy, jest niesamowita, ale też zmieniła się pornografia, bo yy, o ile wcześniej... Hmm, inaczej. Moim zdaniem się zbrutalizowała. Jak patrzę na przykład jako, jak, jako użytkownik pornografii, bo oglądam pornografię, nie ma, absolutnie uważam, że nie ma w tym nic złego. Właśnie jeśli jest się świadomym człowiekiem i wie się Czym jest pornografia, a czym czym nie jest? Bo to też w ogóle wstydzimy mówić o o takich rzeczach. I widzę, że to się bardzo zbrutalizowało. To znaczy w tej chwili te wszystkie symulacje gwałtów, brutalności, to jest właściwie taka codzienność w w tych filmach. I moim zdaniem to też kształtuje to, to pokolenie. Nie znam, niestety, takich badań. Ty może je znasz, ale moim zdaniem to może się bardzo przekładać na ich zachowania seksualne. Czy Nie mogą oczekiwać, że właśnie mm. tak to wygląda.
0: Rzeczywiście tak, tak też ta kadencja jest. To jest ta, to pokolenie, gdzie wyżej, dalej, mocniej, czy ekstremalne doświadczenie jest dopiero normatywnym doświadczeniem i tutaj e, rzeczywiście to się przekłada na przykład na, na różne kwestie związane z e, oczekiwaniem, pobudzeniem seksualnym czy pożądaniem. Ale wróćmy trochę do tej generacji Z, tu oczywiście mamy pornografię, no i teraz pytanie, jak to się przekłada na relacje? E, to znaczy, mówię o, o seksualnych relacjach, natomiast ja też patrzę na to z punktu widzenia dostępności i internetu, e, czyli jeżeli ten internet jest włączony ciągle, to też relacje nawiązywane są w internecie na warunkach, które
1: dyktuje ten internet. Mhm. Świetnie, że o to pytasz, bo tu, są, tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, yy, wiemy z badań, że to młodsze pokolenie uprawia mniej seksu niż ich rodzice Prawda. i ich dziadkowie. Yy, co jest związane oczywiście z tym, że... Yy, że yy, I też jest rozwiąza- związane z pornografią, ponieważ... no jak oni patrzą na te filmy pornograficzne, nikt tym nie nie wytłumaczy tego, co tam jest, to oni myślą no nie, nie umówię się z tą dziewczyną, albo nie umówię się z tym chłopakiem, bo ja tak nie wyglądam. Ja wyglądam, no, no, tylko nikt mi nie powiedział, że nikt nie wygląda, że po prostu te, tam te, te osoby, które grają w tych filmach i to wcale nie jest jakaś, nie wiem, nie wiadomo jaka, jaka plejada gwiazd, bo to jest bardzo ograniczona grupa. To są ludzie, którzy po pierwsze... Zostali mm, no z- po warunkach. Zostali w po warunkach. Co więcej, jeszcze mają operacje plastyczne, które powodują, że, że te warunki są jeszcze lepsze zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. No i, no, i, i, ta, i ten internet stwarza taką bardzo bezpieczną przestrzeń do nieuprawiania seksu, znaczy inaczej... Seksu nie z samym sobą. Seksu nie z samym sobą, bo... Oczywiście seks sam sobą też jest fantastyczną rzeczą i, i w, y, y, jako erotomanga będziesz bardzo do tego namawiam, bo można poznać siebie, tego, czego się oczekuje. Oczywiście to y, na, nie na poziomie uzależnienia, czy się rozładowywania napięć, tylko w ogóle jakby kochania się ze sobą. To też o tym bardzo mało się mówi. Ale no i y, y, y y, ewentualnie ta pornografia może służyć do snucia jakichś fantazji erotycznych, bo i tak wszystko powinno zostawać w głowie. Natomiast no jest tak, że ci ludzie, mówię o tych młodszych pokoleniach, uciekają w te bezpieczne w, w, w przestrzenie, y, y, ale też jednocześnie jeśli oni, tak jak rozmawialiśmy o tym, zobaczą te, to, 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 co ty powiedziałeś, że ta brutalność jest normą i oni spotkają się, i zaczynają budować relację na początku romantyczną i potem dochodzi do pierwszego zbliżenia i nagle jest jakaś brutalność ze strony jednej albo drugiej strony, no to któraś się wycofuje i mówi no sorry, ja tak nie chcę, no bo chcę się z tobą kochać, a nie... Nie, nie chcę używać brzydkich słów, bo, bo tak właśnie są pokazane te, mhm. te standardy właściwie pornograficzne w tej chwili. No i, i problem jest, a propos jak pytasz o relacji, że nie mam wrażenie, że te myślę, że to było związane ze wszystkimi pokoleniami, ale my też jeszcze nie nauczyliśmy się jeszcze kochać ze sobą. Oczywiście mówimy te wszystkie historie, znasz te, że pokochajmy siebie no, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, mówię o, o, o takiej, o tej relacji mm. bliskości, no, bo wiemy, bo oczywiście z jednej strony, tak jak powiedziałem, niekoniecznie musimy utożsamiać miłość z mm. seksem i, i odwrotnie, co, co też jest y, często tak, że jak na przykład jest do, y, w końcu trafiamy na dobrą partnerkę czy partnera seksualnego, to nagle się zakochujemy, bo to jest po prostu to ktoś, kto, kto odkrył nie wiadomo co, a ta osoba może w ogóle nie mieć takich oczekiwań w stosunku do nas, mm, mm, więc, więc y, ale jeśli już mówimy o tej, o, o takiej relacyjności budowaniu związku i budowaniu seksu, no to moim zdaniem to się nie styka, bo z jednej strony właśnie mamy w szkole tą miłość romantyczną cały czas tłuczoną, że to jest coś wspaniałego, a z drugiej strony te w, ludzie uczą się tej pornografii, no i niestety Mickiewicz z, z nie, nie wiem, się kto tam z Beladoną, nie, 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 nie... No to może to pokolenie razy. alfa,
0: to najmłodsze, będzie miało tą szansę skorzystać z tej wiedzy. To znaczy z tej wiedzy, żeby jednak połączyć czy rozłączać, ale bardziej świadomie.
1: Nie sądzę, bo tu ich nie wesprze ta technologia. Więc. Tak. Y- Nie wesprze ich technologia, ponieważ wiemy już z ostatnich raportów Harvardu, że to jest pokolenie, które nie nie będzie się porozumiewało za pomocą mediów społecznościowych, tylko za pomocą gier komputerowych. Gry komputerowe, jak bardzo dobrze wiesz, i teraz kolejne już firmy technologiczne produkują kolejne fantastyczne okulary, które pozwolą nam się przenieść w ten świat. I uprawianie tego cyfrowego seksu, zresztą bardzo dobrze wiesz, że nie to, że znasz branżę pornograficzną, tylko tylko jesteś specjalistą w temacie seksualności. No i te, te wszystkie technologiczne nowinki, one są najlepiej rozpracowane przez tą branżę. No, ona, to, to jest branża, która zarabia ogromne pieniądze i te okulary, które są produkowane przez kolejne firmy technologiczne, mówi się o tym, że to służy temu, żeby właśnie lepiej się odnajdywać w grach komputerowych, no ale prawda jest taka, że służy głównie temu, żeby właśnie móc uprawiać cyfrowy seks, żeby on był jak najbardziej realny. I też jakby przeniesienie w pokoleniu alfa, czyli osób, które mają w tej chwili kilkanaście lat i młodszych, do tej strefy gier komputerowych sprawi, że oni na na ten seks taki taki oldschoolowy raczej nie będą się spotykać i będą od tego uciekać. Tym bardziej, że oni w tych grach komputerowych będą mogli wyglądać jak te postaci z filmów pornograficznych, będą mogli tak siebie stworzyć. Więc to będzie fantastyczne. Konflikt pokoleń.
0: Bo jeżeli mówimy o tych generacjach, to bardzo często, jeżeli pojawia się pokolenia, pojawiają się właśnie takie, określa konflikt, jakaś właśnie różnica zdań, że one się nie potrafią ze sobą porozumieć. Tak ty to widzisz?
1: Ten konflikt jest, ale moim zdaniem on jest głównie i to myślę, że się wielu osobom nie spodoba, głównie generowane przez starsze pokolenia. E, I oczywiście mam taką, e, takie anegdotyczne wyjaśnienie, że po prostu ci starsi zazdroszczą tym młodszym i ich, i, i ich nienawidzą i tam próbują im cały czas dokopać. E, ale że w twoim wieku to ja? Tak, tak, no wiadomo, nie, nie, robiłem nie wiadomo co. Natomiast tutaj ten konflikt pokoleń w kontekście relacji, no bo to oczywiście było warunkowane przez, przez różne rzeczy. No, w czasie, kiedy baby boomersi dorastali, no to randka musiała się odbywać pod okiem rodziców albo przez Wojtki, albo były wysyłane truki klasowe ze szkoły i nie można było iść za rękę ze swoim chłopakiem czy dziewczyną. Potem to jakoś trochę się rozluźniło i wiadomo, jak w tej chwili wygląda, ale niestety my, mam wrażenie, właśnie cały czas jesteśmy okaleczeni tym, jak te relacje mają wyglądać. I ten konflikt polega na tym, że ja bym chciał dowiedzieć się na przykład od starszych osób, starszych pokoleń, kiedy byłem młody, jak te relacje mają wyglądać, żeby ktoś ze mną usiadł i mi powiedział, żeby ze mną porozmawiał. No one były skodyfikowane, mm. prawda? Czyli był jakiś taki system e, w tej socjalizacji,
0: dostawało się ten podpowiedź, jak to ma wyglądać.
1: Właściwie, wiesz, no nie wiem, czy się dostawało, dlatego, że e, no, kiedy... Pojawiła się jakaś pani z piersiami w telewizorze, to dzieci się wyganiało. Dzieci y, 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 bardzo długo było tak, że małżeństwa wstydziły się między sobą i y, 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 było tak, że w, pamiętam jeszcze badania z lat dziewięćdziesiątych albo nawet 2000, że dwie trzecie małżeństw nie widziało się nago przy świetle. Mm, mm. Y, już tym bardziej jakby nagość względem dzieci to już absolutnie była i to wszystko było jak sobie o tym pomyślisz. Moim zdaniem do tej pory cały czas, takie jak, jak Cokolwiek byśmy nie chcieli, żeby... Y, uważamy, że to było inaczej. To jest wszystko na poziomie takiej rubaszności. Mm-hmm. I, i, I dzieci wysłuchiwały jakiś piosenek, że on zimno, on zimno, na ona gorąca. Ale co tam się dzieje, jak, tam się, jak, jak to właściwie wygląda, nikt nie, nie tłumaczył. I właśnie tu nie chodzi o to, żeby cały czas, myślę, że, że doskonale o tym wiesz. I te, te rozmowy też, które prowadzisz, nie są o tym, żeby być technicznie sprawnym, tylko żeby umieć połączyć tę wrażliwość na drugiego człowieka z moimi potrzebami i jakoś ze sobą się dogadać, a a, a z tym cały czas mamy problemy i starsze pokolenia tego młodszym nie przekazują, młodsze są wkurzone na, na te starsze pokolenia, że tego nie wiedzą, tamci nie potrafią rozmawiać i tak jakby przenosimy z pokolenia na pokolenie taką to za duże słowo na pewno, ale taką traumę niemożności umiejętności dogadania się, co niestety ma ogromne przełożenie na to, że ludzie się bardzo często rozstają, pary, bar, pary się rozwodzą, że też nie potrafimy się rozstawać, nie potrafimy cały czas, moim zdaniem, cieszyć się z seksu. To jest cały czas poziom grzechu, wstydu. Nie potrafimy tego traktować jako norm, czegoś normalnego, w jakich, pewnego rytuału w codzienności.
0: Mam nadzieję, że seks-audycja seks audycja jakby pomaga jednak, żeby, się, żeby, żeby właśnie ten seks traktować. Tak, jak powinien być traktowany. Ale mm, powiedziałaś coś takiego mm, o, ty, o tych pokoleniach. Ja, ja też tak myślę, że pokolenia uczą się od siebie. To znaczy, mm, i, i jakbyśmy popatrzyli jakoś horyzontalnie i wertykalnie. To znaczy, że rówieśnicy są takim źródłem też wiedzy, bo ktoś tam jednak w domu coś miał, coś tam, ktoś przyniósł jakąś wiedzę, jakąś refleksja się pojawiła e, i gdzieś ta wymiana rówieśnicza w kontekście wiedzy następowała. E, I to jest jakby jedno. Natomiast ja się tak zastanawiam, no bo jeżeli te pokolenia są jednak różne, Prawda? Oczywiście używając takich e, stosowanych, e, stosowanych ram, to pytanie, czy są możliwe relacje, e, na przykład, e, takie sensu stricte, relacje międzypokoleniowe, to znaczy, że na przykład osoba z pokolenia milenialsów mogłaby się związać z pokoleniem, e, z osobą z generacji
1: X i gdzieś tam to zagrałoby to. Czy to jest jednak bardzo indywidualne? To jest bardzo indywidualne, ale świetnie, że zwróciłeś uwagę na te relacje rówieśnicze i absolutnie się z tym zgadzam, że na szczęście rówieśnicy nas ratowali pod pod wieloma względami, chociaż wiadomo, jak to jest w relacjach rówieśniczych, że że próbujemy farbować rzeczywistość. Ona wcale tak nie wyglądała. Natomiast super, że zwróciłeś uwagę na na te różnice pokoleniowe, ponieważ Zauważam pewną prawidłowość, że jakby tak zwaną co co drugiego pokolenia, że łatwiej jest wnuczce czy wnuczkowi rozmawiać z babcią czy z dziadkiem o seksie niż ze swoim rodzicem. Jest to coś, być może jest tak, że w pewnym wieku, tego jeszcze nie wiem, osiąga się taki moment, że... No człowiek przestaje się wstydzić i mówi właśnie o, o, o takich rzeczach. Nie ma, może nie mieć czasami słów na to, żeby to opowiedzieć, ale, ale właśnie mówi o, o kwestii seksualności i to jest ten moment spotkania czasami w, z wnukami. Natomiast jakby w, przy takiej prawidłowej następowalności pokoleń, tych kolejnych pokoleń jest rzeczywiście, czyli rodziców i dzieci jest rzeczywiście trudno, ale zastanawia mnie teraz, jak Yy, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby pokolenia się uczyły nie tylko w, yy, w stronę, w tym, ten wektor, że młodsi od starszych, ale też, żeby starsi uczyli od młodszych. I jak, yy, jak poruszyłeś ten temat, to zacząłem się zastanawiać, czego o seksie i seksualności mogą się nauczyć starsze pokolenia od młodszych pokoleń. Mm-hmm. I myślę na pewno, że w takiej nawet rewolucji seksualnej mogą się nauczyć różnorodności. To znaczy po pierwsze, że mogę kochać osobę, a nie konkretną osobę z konkretną płcią, to znaczy, że mogę... Z tożsamością. Tak, że mogę na hmm. przykład w, mogę uprawiać seks z mężczyzną, mogę uprawiać seks z kobietą, bo to chodzi o osobę, o zbudowanie relacji hmm. z tą osobą i, i tego rodzaju seks. Ale też, że mogę w tym seksie robić rzeczy, które były wcześniej traktowane jako grzech, a to są po prostu no, no normalne, czyli związane z seksem oralnym, seksem analnym, coś, co po prostu jest wpisane w jakąś tą, tą, tą tę, tę, tę codzienność seksualną. I też te... No wiesz, ja się tak też zastanawiam, jak ty to mówisz,
0: że często to młodsze pokolenie właśnie zarzucało starszemu pokoleniu, że są jacyś niepostępowi. Prawda? Czyli to też od zawsze można było, przypominam sobie serial 40-latek, tam też tego typu zdania padały względem oczywiście starszego, starszych pokoleń. Czyli to można powiedzieć takie właśnie typowe to, że, prawda, że to postępowość jest ta, jest, 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 jest właśnie w tym młodszym pokoleniu.
1: No chociaż w tym 40-latku yy, myślę, że nie wiem, czy był taki odcinek, ale myślę, że najwięcej o seksie mogła nauczyć te wszystkie pokolenia Jana Kwiatkowska i kobieta pracująca, bo ona po prostu wiedziała to wszystko, ale był rzeczywiście takim taki odcinek. mi się, że to był w ogóle film oddzielny, zrobiony romans 40 czterdziestolatka. Tak, tak, I to, był, to, było, to, był, to było, bardzo postępowe w takim znaczeniu, że no, no on no miał romans. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, czy on jest, był skonsumowany, czy nie, ale rzeczywiście no, no, ta, ta, to napięcie seksualne tam, tam było w tym, w tym, romansie i no, myślę, że wiele osób mogło do takich romansów skłonić. I też pytanie, na ile
0: te starsze pokolenie też boli się zaglądnąć do tego młodszego pokolenia, bo to jest też taka, może się pojawić, nie wiem, jakieś jakieś poczucie straty.
1: Ale tu niespodzianka. Szczęśliwie młode pokolenie na to się w ogóle nie ogląda i nie nie zastanawia się, czy to starszy chce zajrzeć, czy nie, tylko po prostu otwierają ten... Przychodzą po prostu do do, do stołu ze swoją dziewczyną, czy chłopakiem, czy osobą wyglądającą, albo nie nie, nie określającą się w żaden sposób, albo... I i po prostu są. I i, i można się bać, można przed tym uciekać, ale ale to jest też przywilej młodości, że, 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 że ludzie nie boją się takich rzeczy i dzięki temu jakby pchamy tą, tą, ten cały świat do przodu, również w tym kontekście no, ja seksualnym. do
0: tej twojej kasandrycznej wizji, że jednak w końcu wszyscy zostaniemy zamknięci w jakimś matriksie. Czy to, to jest też tak, że rzeczywiście, że masz takie poczucie, że tam się nie stanie jakaś taka oddolna rewolucja i ten powrót do nie wiem, relacji
1: realnych relacji, mm. a nie wirtualnych? Um, czasem w historii dzieje się tak, że mamy przesilenia mm, no i to, to, jak to niektórzy określają wahadłem, że wahadło przechyli się w jedną stronę i ta techn- to zmęczenie technologią może być tak duże, że ch- będziemy chcieli wrócić do relacji. Mm, no tylko i tu y, y, bardzo ważnym elementem jest ta ciągłość pokoleniowa, bo ktoś nas musi, musi nauczyć, jak te relacje wyglądają. Czyli temu pokoleniu alfa Musi być tak, że oni m- m- muszą mieć osoby, które im powiedzą sobie, no po prostu, co się robiło? No, zapraszało się tą y, bliską osobę wychodziło się z nią na spacer, brało się za rękę i po prostu się szło. No ale powiecie, jak to się brało za rękę? No po prostu bierzesz za rękę, chwytasz i idziesz. Ale to mamy tak iść i co mamy? No i, i, i rozmawiacie, a potem ją obejmujesz, albo ona, ciebie, czy on ciebie. No to jest w tych grach przecież. No nie, no, nie w tych grach. No, nie, nie ma chodzenia za rękę. Tam... Po prostu przechodzimy od razu do, do, do sedna. Nie wiem, jakie ty tam
0: gry wybierasz. <grymiania> <grymiania> tak jak wy <te> <grymiania> tak <te> na <grymiania> tak które nie chodziłeś. Ale wracając do tego, zastanawiam się, na ile właśnie to jest też tak, że jakieś następuje przesilenie czymś, prawda? Że to jako, ty, jako też jako socjolog, ty obserwujesz, że jednak jest pewne odrzucenie mm. pewnej idei, prawda? I że taki jest powrót do, do tego, co mogło, mogło być określane bardziej typowego, czy naturalnego, mm. czy to jest już bez odwrotu?
1: Mm, nie, 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 nie chcę przesądzać, bo nie jestem, mm. jestem futurystą. Natomiast widzę te tendencje, które, które są w tej mm-hmm. chwili. No bardzo bym chciał, żebyśmy y, y, ze sobą się spotkali jako ludzie, no, y, bo no, na tym opiera się mój zawód. No, upadnie po prostu. Jak przestaniemy, jak będziemy traktować się jak samotne wyspy i y, 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 y siedzieć tylko w tym świecie gier komputerowych i tam tworzyć sp- y, społeczeństwo ale, no ale mamy dużo do zrobienia, no i, i naprawdę uważam też, że no bez tych systemowych rozwiązań edukacyjnych nie, 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 nie zajdziemy daleko. Mhm. To sam bardzo dobrze wiesz, wszelkie kampanie edukacyjne, tak jak Sekset, no one bardzo, no, znaczy widać po prostu, że to sam, sam doskonale wiesz, że właściwie wszystkie historie, jakby yy, przychodzisz z informacjami, że na przykład wypicie coli po stosunku nie zapobiegnie zajściu w ciąży. Mhm. i prawdopodobnie ty, no jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale tam od już, już jakby kolejne dziesięciolecie powtarzasz to samo i cały czas się dziwisz, że, że ciągle ludzie w to wierzą. No, że naprawdę nieustannie trzeba, trzeba to formować u podstaw.
0: Widziałem właśnie takie zapowiedzi, jeżeli chodzi o wyzwania, które przyszłość przed nami stawia, to umiejętność odróżnienia newsów od fake newsów. Czyli właśnie jak już jest to korzystanie z tego internetu, to jak świadomie wykorzystać wiedzę, która jednak jest tam niewyobrażalnym zasobem, które jednak wcześniejsze pokolenia miały bardziej ograniczone, prawda, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. I ta umiejętność, tak jak mówisz, odróżnienia fake newsa od newsa stanie się wręcz umiejętnością podstawową, prawda, żeby móc przeżyć no,
1: i, znaczy pamiętanie, tak jak, tak jak mówisz o tych fake newsach, to właśnie ta pornografia, które jest, to są fake newsy. No, tak no, można to, 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 to
0: łączyć. Tak, tak, Tylko, tak. że to właśnie, to, jak mówisz, ta opowieść, że jest to e, bajka dla dorosłych, aktorzy są jak we wszystkich filmach wybrani po warunkach i tak dalej, i tak dalej, powinna być e, informacją, która powinna być podana e, i zrozumiana. I, i, wtedy, I wtedy może... Mm, e, Mniej będzie oczekiwań względem seksualności, albo mniej oczekiwań, które byśmy nazwali oczekiwaniami e, pornograficznymi. E, no, zobaczymy. Pokolenie alfa, prawda? Czyli to najnowsze pokolenie, i, i, i zobaczymy je też, jak to pokolenie będzie i kolejne pokolenia dyskutować. Ale e, też, pam-
1: też pamiętajmy, bo, bo już po Twoim głosie słyszę, że zbliżamy się do końca, że seks możemy uprawiać bardzo długo, w każdym pokoleniu. W no w bardzo tym... krótko,
0: bo to kwestia wyboru.
1: Tak, no oczywiście, przepraszam, tak, ale, ale jakby y, 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 jest na to szansa. W związku z tym, y, nawet jeśli ci z Państwa, którzy już macie, może nawet wnuki albo macie dzieci, uważacie, że wszystko już wam się w seksie przydarzyło, to jest jeszcze dla was ogromna szansa i, i w, można jeszcze bardzo wielu się nauczyć. To jest fantastyczna przestrzeń, fantastyczne Świat, który można odkrywać u siebie, my się też zmieniamy, też mamy zupełnie inne potrzeby, więc nie myślmy tylko, że, że seks to jest kwestia młodszych pokoleń, to jest kwestia każdego pokolenia.
0: Tutaj rozpocząłeś też taką dyskusję, co pokolenia powinny wzajemnie sobie przekazać, też jako pewien potencjał. I to może pytanie zostawię też dla Państwa. I jeżeli Państwo chcieliby się podzielić z nami taką informacją, co w Państwa poczuciu jest kluczowe i co właśnie mogłoby być przekazane, można do nas napisać na adres seksmałpatok.fm albo użyć mediów społecznościowych, Instagram albo Facebook. Tam znajdą nas Państwo pod szyldem Sex Audycja i też można do nas e, tam e, napisać. Dzisiejszą audycję e, prowadził dla Państwa Robert Kowalczyk, a gościłem szczególnego. Gościa Tomasza Sobierajskiego, socjologa, metodologa, wykładowca akademickiego i mówi się, że to mam gawędziarz. Bardzo dziękuję Ci za, za przybycie do audycji. A jeszcze na koniec chciałbym podkreślić, że naszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska. Dobrej nocy. Seks Audycja. Mgła. W tym bezruchu jak wybuch brzmi każdy drobny dźwięk, każdy, każdy szept, każdy niespokojny. się krwią w nasz zanajczu szybko Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. Najważniejsze informacje. Najświeższe komentarze. Najbardziej aktualne doniesienia reporterów Tok FM. Tok 360. Punktualnie o 18. Radio Tok FM.